0: informarles un poco acerca de lo que está pasando, las noticias del mundo, de la aviación, las noticias de la industria, las nuevas líneas aéreas, eh, todo lo que está pasando con los cierres de fronteras, todo lo que está pasando con nuevas adquisiciones de aviones, en fin, una serie de cosas que siempre vamos a estar informándoles a través de este noticiero cada semana, eh, junto a Ricardo del Piano, junto al grupo Aeronaves, también se pueden informar a través de la plataforma Aeronaves.cl.com, punto 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 perdón, con, el, con la, el guión en el medio, ¿no es cierto? Aero-en el medio, naves.com. Eh, además, saludamos a nuestros auspiciadores del día de hoy, nuestro café Moa Café en grano o molido, lo tenemos aquí. Eh, no estoy en mi, en mi taza hoy día de café en vuelo, pero aquí está nuestro, nuestro cafecito Moa Café en grano o molido, nuestro gran acompañante y además nuestro nuevo auspiciador. ¿Quieres convertirte en piloto comercial? Clearway es tu opción. Clearway Academy, una excelente opción para comenzar a conquistar tus sueños. Ricardo del Piano, muy bienvenido, al igual Gracias. que cada semana, cada semana. Una, una nueva edición de Café en vuelo, el noticiero. Eh, ya llevamos, creo equipos, que, creo equipos, que 14, 14, 14 episodios
1: juntos. 14 episodios eh, juntos. Café
0: en vuelo, sí. Que donde donde hemos traído eh, este como les decíamos por un poquito de actualidad de conversar pero también algo relajado tratar de no eh, dramatizar mucho el tema aquí de repente obviamente uno uno eh, hay, hay tanto tema
1: dando vuelta que, que sí, genera realmente en Chile ah, está complicada está feo está, que, que está, está complicado está, complicado. está feo eh. no sé no es un ambiente agradable en Chile lamentablemente Va. otra vez eh, pudiendo ser pudimos tener estar disfrutando pero el ambiente mucha polarización mucho pudiendo
0: conversar de, nueva ruta, sí, de nuevas rutas de nuevas simpáticas
1: sí, <ríe> oye pero empecemos con una buena noticia porque el, el anuncio con este comienzo de bueno el, lo que pasó ayer domingo, el día el día domingo así es el 11 que yo creo que fue un hito, aunque lo quieren, eh, como se dice, bajar un poco el nivel a la competencia. Sí, pero, se, el, se, le, ahí le se tan... pero fíjate que pero bueno, para mí es un hito. Yo creo que, un, yo creo que se abre un, un antes y después. Es,
0: es un hito histórico, de, definitivamente. El viaje al espacio, realizado el día de ayer domingo, por eh, Richard Branson, que es el dueño de Virgin Group. Del Virgin yeah. Group,
1: del Sergio Virgin. Del Sergio Virgin, eh, último, Virgin Atlantic. fíjate que tenía algunos datos
0: aquí, por ejemplo, el hombre, <ríe> según Forbes, eh, o Forbes. Forbes, oh, Forbes. Si me va a ratar mi señora <ríe> si lo menciono mal. Forbes. Según Forbes, al 2021, Richard Manson tiene 5.9 miles de millones de dólares par de lucas okay, como algo. para poder invertir ¿no es cierto? en lo que se la realizó el día de ayer, un viaje al espacio en su propia nave, en su propia aeronave que estuvieron construyendo, fíjate que estaba leyendo también que ellos intentaron hacer lo mismo el año 2004 sí, no donde resultó. hubo un accidente lamentablemente fatal dentro de las pruebas no resultó eh, pero él sin duda que siguió con este sueño, eh, de hecho él lo comenta mi, mi misión era convertir el sueño de los viajes al espacio en una realidad para mis nietos Mira, eh, eh, es bien interesante porque eh, dice, es la experiencia de mi vida y, y es parte de lo que él ha logrado sin embargo, quedan muchas cosas todavía bueno, este, este viaje, para pa, pa hacer una recapitulación, llegó a los 85 kilómetros sobre la Tierra, uh -huh. o sea, estamos hablando que eh, se posicionó en la mesósfera uh -huh. ¿ya? Claro. todavía queda la termósfera bueno, queda dice que por eso
1: Elon Musk dice que esto no es un viaje al espacio
0: esto claro, es... bueno, ahí está la discusión obviamente y ojo que Elon Musk estaba con él Claro. Estuvo en Nuevo México, esta nave salió, despegó desde Nuevo México hasta los 46.000 pies, donde eh, hizo una, un vuelo crucero con otra aeronave que la llevaba, que llevaba, porque básicamente esta aeronave chiquitita es una, una aeronave cohete. Sí. Eh, finalmente esta aeronave de cohete se despliega de estos, en estos 46.000 pies de es esta como aeronave una de gigante una ¿no
1: grande y después sale una pequeñita que sale y sale en... esta
0: chica impulsándolo llegan hasta 2.5 sí. mag no me acuerdo no, realmente bueno. la velocidad Max te decía que, Max, no
1: sé si lo lograron pero tres sé de, eh, que era el y llegaron
0: hasta los 3, 85 kilómetros sobre la tierra ahí hay, hay algunas anécdotas fíjate que la única que había viajado antes al espacio es la instructora uh -huh. eh, de astronautas uh -huh. de Virgin eh, Galactic que es Beth Moses que es la, es la, es la morenita claro. que está ahí eh, es muy muy interesante creo que es algo que eh, claro hay que tener un par de lucas para poder viajar en este bueno es que ese
1: tema bueno <risa> eh, cumplir, yo, bueno esto es como parte como la, como la parte de la aviación parte como lo, antes cuando claro, la, lo, claro. es parte de la, la carrera
0: es parte de la carrera de la aviación sí.
1: cuando partió la aviación en los años en los años 30 ¿Quién volaba en avión? Los millonarios, no, no. Los que tenían de, los que tenían muchos recursos podían darse los gustos de hacer estos viajes exóticos que eran exóticos en su momento porque el grueso de la población viajaba en tren o en barco. Claro. Estamos de los años 30, años 40, incluso en los 50. y Todavía, incluso en los años 60, 80 cuando la gente, mi papá iba, incluso tenía encontré fotos de mi papá volando en los años 60 porque mi papá corría por Chile <risa> salía, de, viajaba mucho al extranjero pero la gente iba por... Eh, Iba eterno al aeropuerto Porque era un viajar e claro. ir a despedir a familia incluso, Iba mejor vestido Incluso yo
0: recuerdo alguno, algunas anécdotas Ahí del, del aeropuerto antiguo Antiguo digamos, Que donde sí se utilizaba la terraza Claro, está, para despedir la La terraza donde había una cafetería Y había gente que llegaba a ver los aviones los A ver los aviones de despegar desde las plataformas Era todo un mundo
1: en un, todo el mundo. Bueno, esas terrazas existen, en muchos aeropuertos todavía en, hecho, en Europa sí, es común tener tan, terrazas, mirándolo tan... bien, de hecho, son parte de lo negro, los, los Spotters que les mandamos saludo, eh, clamamos, ojalá que en Merino Benítez nos escuchen ahí, eh, escuchen a la comunidad de Spotters, dado que... Sí, hay está, varios Spotters que, no que nos escuchan, así que... que, así que, que eso, eso no ha desaparecido, incluso están aumentando las terrazas en los aeropuertos, porque es parte de la experiencia aeroportuaria, podríamos dedicar un, un momento a hablar de la experiencia aeroportuaria, que es muy sumamente una, una, así como la experiencia de viaje en avión, la experiencia de aeropuerto donde hay de todo, tal, los aeropuertos de Europa que son fantásticos en Singapur es que, es que, Ricardo, si es que en verdad es muy entretenido, es muy entretenido. bueno, aeropuerto. pero comenté un poco el tema de, de, de bueno, para mí yo creo que la hazaña del viaje al espacio de Richard Branson, de Virgin, Virgin Galactic perdón, es un hito porque marca el inicio del turismo espacial eh, comercial no, en eh, o sea, forma exitosa en eh, forma lo... exitosa o sea de, se cumple el sueño de la persona independiente que haya estado a 80 sobre 80.000, no haya llegado al espacio exterior pero logró ver la, la tierra desde fuera entonces estuvo en el ambiente oscuro
0: sí de hecho él, ahí lo comenta
1: ahí estuve viendo las transmisiones en parte de la transmisión entonces sí,
0: lo, que él logra ver digamos la mitad de, de México hacia un lado con la curvatura y la mitad de Estados Unidos hacia el otro y, y que obviamente obviamente 85 kilómetros, estamos hablando que son casi cuatro veces lo que vuela un, un vuelo comercial. Un, un vuelo comercial, o sea, es, es considerable. Bueno, es considerable. uno
1: vuela, ya puede ver la curvatura de la Tierra, y yo creo sobre a los 50.000 pies, creo que de vuelo, nivel 5C, 500. Creo que por ahí uno ya empieza a observar. Por lo menos yo sé que el Concorde ya veía la curvatura de la por Tierra ejemplo. cuando operaba el Concorde. Claro, esa... ya
0: llegaron a una etapa en la que ven el, el negro de la galaxia. Claro. Ya, una condición. Por eso te digo, es, mesósfera, es mesófera. Todavía no está fuera, afuera, entonces ahí está la crítica. Es un
1: hito, sí. O sea, este es un viaje que el turismo espacial, yo creo que va a faltar un poquito más de generaciones. Yo creo que, no sé si los. Yo creo que probablemente los nietos, como va avanzando la tecnología claro. mucho más rápido, probablemente ojo los nietos de Branson puedan acceder de manera mucho más asequible el viaje. Bueno, no creo que los nietos de Richard Branson tengan problemas de, ac de no. accesibilidad económica, <risa> pero... No, yo, yo tampoco
0: creo que no, tengan problema económico No digamos, creo que tengan porque... problema económico o sea, pero... qué, mar qué maravilla nacer, nacer siendo un nieto de Richard Ransom. Branson. Tiene yeah. la vida asegurada. Que tengo la vida,
1: exactamente, <risa> pero yo creo que esa generación podría ser dado a, eh, a cómo va avanzando la tecnología y la acces eh, lo accesible en los medios de transporte aéreo, sobre todo ya estamos pensando que la gente como va a volar en estos heptol que son los aparatos como helicópteros que son tan pensados como automóviles del aire para un par de décadas entonces si a esa un par de años digamos estamos hablando 40 años más 50 años más probablemente el turismo espacial sea algo mucho más asequible no de la misma forma como tomar un avión comercial eh, hoy en día pero sí, Max, es lo que soy y probablemente sí, claro. Richard Branson cumpla ese eh, logre ese sueño. Ahora, para mí claro. sí, volvemos es un hito porque se marca un antes y un después. Ahora el próximo a fin de mes va a volar Elon Musk, entonces hice una competencia. Sí, pues recordemos que está Jeff Bezos, Jeff Bezos, el,
0: el, el dueño plan, de Amazon, Amazon y está Elon Musk con su con su SpaceX que por lo demás ha sido un éxito hasta ahora. Sí. Es, han ha logrado, bueno, ha logrado viajes bastante exitosos bueno, y con viajes
1: su viajes que son comerciales y que están sosteniendo los, 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 los viajes el, el, ¿cómo se dice? el programa espacial de muchos países uh -huh. incluyendo Estados Unidos todo entonces Sí, es un, es un tema bastante exitoso. Ahora sea, yo creo que una nueva era, yo creo que la historia es cíclica y entonces se está dando lo mismo que pasó en el año, eh, siglo XX, a principios del siglo XX cuando la aviación comenzó a hacer que eran los, estos millonarios que, invert, que te invertían su dinero, en, en proyectos. que Bueno, de ahí salieron los emprendimientos de las grandes líneas aéreas, salió Boeing, los fabricantes, entonces... Eh, o sea hablando en general o sea de ahí salen de esta inversión de estos donativos mecenas del aire eh, lo que pasaba en Francia con entonces bueno parte ahí, el nacimiento de la visión nace de ahí sí, entonces sí, totalmente. vamos a ver qué y, y, nos y espera. tenemos
0: también en los próximos años el, el, el concepto este de boom no es cierto el boom la, del vuelo supersónico super de, vamos el, a ver si o,
1: si llega a buen vuelve
0: puerto. no vuelve a lo mejor llega en un excelente puerto y efectivamente la gente va a tener la opción de viajar eh, transatlánticamente en, en la mitad del tiempo que...
1: Sí, ojo, ya por ejemplo, ya estaba viendo declaraciones que dicen que a lo mejor las metas de lograr el vuelo, pueden que logren el vuelo supersónico, pero dicen que no lo van a lograr con el nivel de sostenibilidad de cero contamin cero emisiones contaminantes como lo que proponen. Claro. Dicen que algo van a, van a, o sea, no van a alcanzar a llegar a esa meta. Entonces claro. bueno yo creo ahí que ahí ya va a estar
0: la discusión de si es rentable o no es rentable, bueno, Vamos a ver yo, si finalmente falta mucho, United no, se lo, baja o no eso,
1: porque, o si concreta el pedido, porque el pedido hay que recordar que ese pedido de United, pues este, este avión supersónico es una opción siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, pues, claro, entonces claro. una de estas es la discusión, el tema de la seguridad, que cumpla, que sea en el avión certificado, y bueno que sea comercialmente viable. Entonces, todavía faltan pasa mucha agua bajo el puente. ¿Cómo lo podríamos decir en aviación? Falta mucho, mucha pista por recorrer. <risa> falta algo así. mucha pista por
0: recorrer. Ese, claro, Al, algo el avión así. va bien pesadito todavía como para poder despegar. Está difícil. Está difícil, eh. está difícil. Está difícil, pero como dice Ricardo, es un hito histórico importante eh, mm. que un grupo de personas civiles que no son astronautas, sin entrenamiento, sin absolutamente nada, hayan logrado poder viajar en esta cápsula, mm. no sé, es este Ante rocket. Y, y lograr la gravedad cero. Ah, me acuerdo que
1: los rusos tenían un programa en el que uno podía subirse en algún avión MiG. de, de, de esto era uno de los programas como para dar. Dado después de la Guerra Fría, que era la, la aviación rusa y la Fuerza Aérea Rusa quedaron muy mal económicamente. Claro. Daban la posibilidad de subir a un bombardero a un caza de, de un MiG no, o un Sukhoi. De, no recuerdo qué versión, pero. Sí habían programas que te llevaban a un a niveles sobre 600, a esa altura donde apreciar por pocos minutos la curvatura de la Tierra. pero No fueron muy populares, pero algo se hicieron así esos experimentos. Pero bueno, son parte de la, de la aviación, así que bueno, interesante lo que se viene y, y esta competencia. Bueno, vamos a ver quién logra, quién logra mantener, quién logra sostenerse en el, en el tiempo, o sea, yo creo que o vamos a terminar bien no, no sé si competencias se consolidan vamos a ver qué, qué nos para sí, es para sí, el futuro es, ahí. Es,
0: es interesante porque plantea un desafío porque viene más o sea uno podría decir no está solo no pero obvio, no está solo no está solo está Elon Musk de SpaceX recordemos que Elon Musk es el dueño de Tesla sí. es un gallo que también tiene mucha mucha plata muchos recursos eh, que ha sido apoyado por el gobierno de los Estados Unidos por NASA, ¿no es cierto? para poder eh, plantear su, sus cohetes sus SpaceX eh, y tenemos también a Jeff Bezos que tiene también su team y, a, y, y aparte que Amazon cada día está más hecho un monstruo, sí, o sea, es impresionante como sigue creciendo, sea, entonces de hecho sacarán hasta su línea aérea, o sea sí, funciona, aviones, que es primary, no, su, eh, primary, Amazon pri Prime Amazon, sí. Amazon Prime ¿no es cierto? y tienen sus cargos o sea son, son industrias grandes, son industrias muy grandes y tienen la posibilidad de poder realizar esto, est, esta investigación que ya estamos viendo frutos, digamos. Así es. Eh, lamentablemente tenemos que pasarnos al tema complicado. Al es tema, el tema complicado al, que
1: seguimos, que seguimos al, atrapados al acá tema en este difícil,
0: país. difícil. Eh, el mundo comienza a abrirse, el mundo comienza a decir... Sigamos con esto, sigamos avanzando el, 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 el tiempo sigue avanzando, la vida sigue hacia adelante Y el mundo está comenzando con una reapertura eh, A lo mejor no exponencial, pero una reapertura importante sí. hacia, hacia lo que está pasando eh, Y muchos países han tomado la decisión de decir Bueno, esto es un bicho que vamos a tener Es un ser vivo, como muchas veces lo ha dicho Ricardo eh, es un ser viviente que se va a mantener en nuestro mundo, igual que el cólera, igual que muchas otras enfermedades, y tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir sobreviviendo, tenemos que seguir viviendo nuestro día a día. Y no optado por hacer aperturas de una u otra forma. Eh, en Sudamérica todavía hay países que están muy complicados en cuanto a contagio, en cuanto a situaciones el, en general eso, estar... eso, eso, eso va a continuar. Eh,
1: Pero llevamos, ¿cuánto? ¿Un año y medio ya? 15 meses.
0: Llevamos 15, 15 meses
1: y de 6 meses vamos.
0: 15 meses. Llevamos desde que llegó a Chile, marzo del 2000. Marzo, eh, principio de marzo, 2020, 6 de
1: marzo, ¿no es 5 de marzo por ahí llegó. Y, y seguimos
0: ahora. O sea, las fronteras cerraron en, a fines de marzo. Cerraron este, año,
1: este año. Volvieron a
0: cerrar entre, entre la apertura, cierre, qué sé yo. Eh, y es una situación que obviamente afecta a un gran número de personas, es una situación que afecta al, al, a la aviación. Nosotros estamos siempre, siempre vamos a estar de parte de la aviación. Eh, por supuesto que es, la vida para nosotros es súper importante y siempre va a estar creo, la vida y que, la yo salud creo, Yo creo
1: que aquí se, eh, se forma una dicotomía creo que injusta, yo creo, que aquí la, yo creo que hay dos factores que, ningún, no, que no han contribuido en, en darle sí, que, claro. sí, sí, sí. que han castigado esta forma de vida que un poco lo conversábamos en el capítulo anterior con Cristian Godoya que le mando un saludo que está nuestro invitado de comparto mi maleta y decía que se castiga porque se crea un mito viajar se castiga o sea pues dice ya si viajaste te, 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 te demonizan el viaje todo lo asociado a los viajes es demonizado, no se puede realizar. Y justamente yo creo que el la posición que tomó el gobierno fue mala porque en lugar de generar una, explicar el motivo, simplemente puso un castigo. Tú viajas, te, te hagas te castigado. Y lo otro, el medio, los medios de prensa que tampoco han contribuido a informar como corresponde, se dirían por tomas muy, muy espe específicos Y yo creo que haciendo un puente con lo que mencionabas antes, a diferencia del año pasado, cuando el mundo empezó a abrir, ¿te acuerdas como esta misma época? Los reinos soltaron, yo creo que ahora el mundo sí va a abrir un. Por lo menos, al menos estamos claro, hablando de las olas, del de manejo, la ola, el manejo de las olas. De las olas, parla. claro, pero en, la primera, en 2020, cuando eh, por esta misma época el Reino Unido, ¿te acuerdas que Europa abrió los bares, la gente se pudo ir de vacaciones y, y volvieron después a aumentar los contagios? yo creo que a diferencia de, de esta yo creo que el mundo sí va a abrir una apertura ya sostenida porque ya la gente va a estar bueno, yo creo que asumen que la convivencia con el virus va a ser eterna, o se van a aparecer las nuevas variantes van a seguir por llegando está la delta, después viene la epsilon, la gama la, la kilo, no sé, la lima y bueno, todas las variantes todas las dos, las dos varian, la, todas las que se pueden puedan salir pero yo creo que, bueno, la situación no vamos, los encierros no van a estar permanentes. O entonces, sea, yo creo que esta apertura que está haciendo el mundo sí es más gradual. Y eso yo creo que se confirma con las proyecciones que están haciendo las compañías aérea y las empresas en general. Las empresas en general están volviendo a trabajar, eh, están volviendo a funcionar. Hay anuncios sumamente reactivadores, por ejemplo, el caso de la aviación, que es el más cercano que nos toca. Hay anuncios de contratación, de entonces, inversión, recuperación de flota. Y si, o sea, si una compañía aérea está pensando reactivar aviones, llamar a, contra a emplear no solo los trabajadores que desplegan, sino a contratar nuevos trabajadores es porque dice bueno es, hay ahí dice tú tienes el, informe, el que toma las decisiones en esa compañía tú dices cuando tomas esa decisión dices bueno no voy a, a llamar a mis trabajadores para echarlo al día siguiente entonces hacen en es, base es, una
0: proyección que es concreta que es clara que no ellos han trabajado con la autoridad paso, y, no y ellos
1: eh, han trabajado con la autoridad exactamente y, entonces dice bueno no me vas a cerrar porque yo creo que si, ve, si estuviesen viendo la posibilidad de que Europa vuelva a cerrar por ejemplo que en el caso no estarían llamando no estarían reactivando flotas claro. no estarían llamando a, a empleados a volver a sus trabajos y, y eso tanto en aviación como en otros lados o sea bien, los casos van a aumentar las variantes van a seguir sí. pero bueno entonces el mundo genera va a generar esta dinámica ahora esto es que las pandemias no es una cosa que desaparezca y que ya vamos a poner cuarentena esto se va a acabar y al día siguiente no yo creo que falta no se sabía se ha demonizado mucho este porque yo creo que, que un poco por la ignorancia bueno estamos en frente a una una generación que nunca vivió una pandemia en general o sea, no hemos vivido una no, pandemia no. la última gran pandemia, fue la influenza en 1918 claro. o sea, hubo otras pandemias, sí, pero nunca de nivel así de tal, una, de, de tal nivel, por ejemplo y menos una que generara una paralización no, eh, yo me, yo completa me acuerdo, aparte, yo me acuerdo cuánto, el 2009
0: el H1N1 yo uno, tuve el H1N1 que, eh, que fue nosotros incluso, a mí me tocó estar en, en, en me tocó estar en México.
1: Claro, en tú estabas época. en México.
0: Eh, y y no, no teníamos absolutamente ninguna restricción.
1: Yo me contagié eh. en un carrete, en una fiesta.
0: <ríe> Yo no, no tuve contagio, de hecho estuvimos... Tuve la cama me, me en ese año estar en, en Veracruz, en México, y estábamos con la Esmeralda. Ya. Yeah. Y, y, y lo mejor la mejor <ríe> anécdota del planeta <ríe> porque nos íbamos a hoteles de 5 estrellas por 20 dólares. Claro. Eh, entonces a nosotros nos tocó el lado B, de ese, de, de, sí, la, claro. la parte linda, digamos, del... No, eh, fue terrible también pero pero tampoco fue el nivel de lo no, que tenemos hoy día
1: ojo no. que también es, yo estaba ahí la gente dijo hubo muertos todo no por supuesto eh, pero al final la, como llegó desapareció porque hoy día nadie se acuerda del H1N1 está y está presente
0: está y llega todos los inviernos normalmente llega todo y, y llega
1: bueno yo estuve me acuerdo que esa es cuando a mí me dio yo estuve uno todo el mes de julio me la pasé en cama me acuerdo, porque el cumpleaños fue como a principios de julio me paré, estuve a los tres días me dio el coronavirus me fue a la clínica no ni siquiera me hicieron el examen usted tiene vaya a acostarse y le completamente eso fue el diagnóstico me dijeron estuve aislado completamente no había nadie pero bueno ese fue el momento, pero la verdad, bueno, o sea, que hay dos factores: tanto gobierno como prensa, yo creo que no han generado un ambiente que contribuya, no han generado una educación. Y eso mismo también pasa lo que estamos viendo en el tema de educación, el regreso a clases, que está es sumamente importante. O sea, el retorno a clase es una cosa necesaria. Hemos visto las afecciones que está teniendo el sistema escolar. Bueno, y todo lo que es todo respecto al sistema de la pobreza. Al final, las medidas de cuarentena, de daños ya se habló, están matando mucho más que el propio virus. O sea, te genera una serie de afecciones. Salud mental, pobreza, economía, temas sociales, convivencia. Entonces, eh, te sí, genera es... mucho más daño que la propia enfermedad, por así decirlo.
0: Sí, es, es, complicado, es complicado ver el futuro... Eh, sobre todo que bueno, a mí no, a nosotros aquí normalmente nosotros no conversamos de, de, de política o de políticas sí, de políticas públicas podríamos decir que sí pero
1: el tema de la de que política, la, que la política que... bien hablada porque la política no es la politiquería de los candidatos no, la política de políticas públicas exactamente
0: es eso. Eh, en este momento además estamos viviendo un proceso en el que todos se quieren cuidar
1: ¿Eh? es que nadie se quiere casar, casar con, con un discurso todo, todo hay un buen dicho bueno no sé si lo podemos decir el buen chilero el dicho nadie se quiere mojar nadie eh, se quiere mojar el poquito, dicho, tal, tal ¿no? cual es el, es el dicho que eh, y estamos pues
0: en ningún ante en... entonces todas las medidas que se han tomado sí vamos
1: que, ¿Cómo estamos, que esperamos ¿cómo?
0: vamos a ver eh, salen partidos políticos que dicen una cosa salen partidos políticos que dicen otra o que se, se critican y, y, sí. y que
1: se usa los recursos en función de la conveniencia por ejemplo me acuerdo como un partido político salía a hablar de las pymes cuando estaba en pleno periodo electoral oh, es que me conviene hablar de las pymes porque son entonces me, me fue mal en el contra el, en el resultado chuta, ahora voy a apelar al gobierno para que quiten las cuarentenas Claro. Entonces, ahí se pero Bueno, hay un manejo político. Entonces, al final, eso no... Pero bueno, y todo eso no contribuye. Bueno, no sé si sería muy distinto si en Chile no hubiéramos tenido el escenario político, el actual. No tuviéramos esta polarización hubiera otro no sé si hubiéramos dado tenido el mismo discurso el mismo impacto de esta pandemia vamos sí, a ver mira, yo, haría yo... que ese futuro haya que retroceder en, <risa> en el tiempo a ver si nos hubiera tocado es probemos con qué gobernante nos al hubiera final, tocado al
0: final al final el tema político y las decisiones que toman es que nadie va a na, nadie va a quedar 100% no, contento no con eso, eso con todas nadie, las decisiones no hemos ha hablado todas las decisiones que tomes eh, sean para bien o para mal yo creo que el caso del ministerio de salud eh, yo creo que el, un ministerio de salud jamás va a querer tomar una decisión a mal, ¿me entiendes? Siempre va a tratar de buscar es una solución tema, viable. Ya? El tema es que nunca vas a dejar a alguien contento. O sea, ahora cambiaron el, el, el paso a paso ¿no? y hubo algunos cambios, digamos, de. Sí,
1: hubo bueno, críticas sin saber a alguien. La, 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 inmediatamente
0: hay críticas, o sea siempre va a salir el colegio médico criticando siempre va a salir el colegio de profesores que lo escuchamos al día el de hoy
1: nuestro, nuestro sector de, avión, nuestro que sector de aviación efectivo, que también. también ha sido súper crítico en Entonces, algunas cosas ¿cuál es el camino? es difícil bueno, es que cuando, uno, ahora. Es que cuando uno gobierna es el tema te, de que las decisiones son difíciles porque tú. En la primera partida un gobernante no puede satisfacer menos en un sistema democrático donde la idea es donde hay una convivencia de... de no, tú no impones una voluntad o sea siempre, siempre se impone algo pero no determina dije ah lo que se me ocurre hoy es lo que yo hago entonces o hay un hay un hay procesos políticos hay instituciones políticas eh, es difícil o sea tienes, primero tienes que buscar alianza acuerdos eh, qué es lo que hay, le más favorece a la mayoría bueno tienes que tomar decisiones bueno cada decisión tiene su costo, lo, que, lo mismo que pasa en la casa. Si tú si yo tomo café o tomo Coca-Cola, claro. si yo tomo leche eh, o, no, o tomo agua en el desayuno o tomo café en el desayuno. Entonces. Si me alimento Falco. mejor, me alimento peor. Si voy al McDonald's o voy a, o hago comida vegetariana, no sé. Hay un, uno todo tiene su pro y contra. Entonces, pasa lo mismo en un país. Entonces, nunca se va a poder dejar entonces suponer que va... Porque tomas había todos, te tienen que apoyar. Eso es ilógico. Suponer que por tal medida vas a acabar con un ser microscópico que vive... Que, que lucha por sobrevivir al igual que el ser humano. Es ilógico. Es, no, no, no tiene razón de, eh, suponer. Entonces... Eh, pero bueno yo creo que ahora ahora es el momento es yo creo que el, el cierre a diferencia de periodos anteriores es como el, estos cierres de frontera estas cuarenta, estos medidas extremas yo creo que eso se hace más, más insostenible y se hace más insostenible por qué porque la gente ya en su diario vivir ve cómo el mundo funciona normalmente sí. o sea yo creo que este fin de semana todos vimos la final de la eurocopa o la mayoría la pudo ver Hermoso final de la Eurocopa. Estadio lleno, eh, baile, un, un despliegue escenográfico, celebración, hasta decir, la, la Copa América. En, en Argentina, aquí, los amigos argentinos, yo vi las imágenes del obelisco. El, el COVID se fue de vacaciones, se tomó la, el fin de semana sí, largo o sea, en Argentina. Ahí, eh, con, con lo por, grave que está
0: allá, no sé qué va no, a pasar la ahí. Gente, el... La
1: celebración en el obelisco, ahí, o sea, eh, bueno... Pasaron, paso lo mismo que acá, o sea, aquí estamos hablando, hay protesta sí, sí. En, en, en la noche Pero ahí por
0: eso, ahí Entonces... hay, creo, importante es importante apelar a la responsabilidad personal. Sí.
1: Es el el, difícil, esa es, la, es, difícil, esa es el, la
0: libertad y lo lindo de apelar a la, a la responsabilidad claro, personal. Digamos. O sea, no sé.
1: ¿Ah? Eh, bueno, ahí está. Hay muchos críticos que dicen no, estamos en pandemia, pero a lo mejor son los uno, son los primeros en salir a celebrar eh, o hacer protesta o juntarse. Hay muchos políticos sí, que salen, sí. que hablan mucho de la, de la responsabilidad de los encierros, pero lo vemos ahí celebrando todos juntos o reuniones. Y, y hay, o se critica a veces porque no es de mi lado chuta ahora te, te, cae, te caen los, los, los pelas del infierno pero bueno entonces yo creo que ahora el momento es yo creo que diferente el mundo sí está viendo estamos viendo que el mundo está funcionando normalmente o sea, está, hemos podido volver la gran mayoría vuelve hay, eso no va a significar que los casos van a desaparecer no, todo. No, la
0: fórmula en el fin de semana en New York
1: en New York todo el, el desfile también el mundo o sea oye, entonces oye, pero oye, ahí yo creo que se hace más insostenible las medidas porque dices bueno ¿por qué si el mundo está allá? Porque la gente está yéndose de vacaciones, está trabajando, está viajando, hay fútbol, hay concierto en España hay conciertos en estadio, estadio lleno, y no, y no es estadio lleno, me refiero a estadio lleno como había antes, eh, como había en 2019, o sea, la gente una al lado de la otra. Entonces dije, ¿por qué estoy, yo estoy acá? ¿Y por, qué yo estoy, ¿Y por qué yo estoy así? Entonces ya te genera más cuestionamiento, y creo que eso es más perjudicial, porque genera que menos Personas estén dispuestas a acatar las medidas de la autoridad. Bueno. Porque te genera consciencia y te dice: Bueno, ¿por qué yo hoy le voy a hacer caso a una autoridad que me dice que me, que me encierre, que, me que use mascarilla, cuando veo en el otro lado del mundo, afuera de mi frontera, que la gente está normal? Entonces te, te genera, te a la gente le genera ese cuestionamiento. Es contraproducente. Es contraproducente. Sí, sí,
0: totalmente. Porque
1: distinto afuera y por eso también un poco el Organismo, la Organización Mundial de la Salud el, 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 a través del programa COVAX hace, hace un poco de semana hizo un llamado a los gobiernos a permitir los viajes nosotros en el aeronave lo llevamos ese tema hizo un llamado, una declaración pública sacó porque ese era el mecanismo porque, perfecto dado que las vacunas se diseñaron para salvar vidas al no permitir el retorno de las actividades como los viajes o los congresos significa que tú como gobierno no reconoces que la vacuna funciona, como que le generas el efecto contraproducente, porque si la vacuna fue el instrumento para generar, para salvar vidas y para retornar gradualmente a la normalidad y superar la crisis, si tú sigues con las restricciones, significa que tú no crees que lo que estás aplicando funciona entonces genera esos cuestionamientos y bueno, esos cuestionamientos también incentivan teorías conspiratorias que tampoco te aportan a la solución de la crisis
0: sí, sí, sí. hoy estamos conversando con Ricardo del Piano analista, cientista político y representante del grupo Aeronaves uh -huh. los invito a visitar aeronaves.com uh -huh. donde se pueden informar cada semana acerca de todas estas cosas que nos estamos comentando hoy día las noticias más importantes de la industria aérea las noticias más importantes de las empresas de las aerolíneas nuevas rutas etcétera las pueden encontrar en aeronaves sí. o aero-naves.com también nos pueden hacer llegar sus comentarios a cafeenvuelo@gmail.com ya espero pronto tener un, un contacto sí. para que, ah, y, y también pueden escribirnos a contacto también nos pueden escribir eh, para hacernos llegar sus preguntas o a lo mejor algún tema que quieran conversar aquí que querían que nosotros conversemos en el programa o que tengamos algún especialista acá con mm. el que podamos conversar así estamos es. haciendo nuestra cápsula además a través del canal de YouTube para que nos conozcan hacerlo un poquito más dinámico más entretenido y también estamos saliendo a través de Spotify, Google Podcast Anchor y Apple Podcast así que espero que puedan compartir este programa, este podcast que con el que seguimos creciendo ya esta semana pasamos los 13.000 reproducciones, o sea más de 13.000 personas ya nos han escuchado y, y está comenzando a subir nuestra, nuestra audiencia. Así que eso es muy bueno, muy positivo. Así que muchas gracias a todos los que nos han seguido. Muchas gracias a todos los que han creído en Café en Vuelo, a los que se informan con Café en Vuelo. A los que disfrutan de nuestras entrevistas en su célula normal, digamos, de tradicional de Café en Vuelo. Junto a algún invitado con el que vamos a conversar cada semana. Además, quiero saludar ¿no es cierto nuevamente a nuestros, eh, a nuestros auspiciadores, conjunto a Moa Café café en grano o molido y al igual que toda la semana nos acompañan con este rico café eh, y te lo llevan a la casa, a domicilio así que ahí lo pueden buscar también Moa Café en Instagram para hacer sus pedidos al igual también ¿Quién es el piloto comercial? una excelente opción entonces para tu carrera completa puedes partir de cero no saber absolutamente nada bueno, para partir de cero y llegar hasta el proceso de postulación final Clearway Academy una excelente opción tienen eh, múltiples Opciones con distintos cursos, además tienen inglés aeronáutico donde te pueden ir guiando y orientar para llegar a ser piloto comercial. Eh, Ricardo, porque, recapitulemos un poco sí. respecto a lo que estábamos hablando sí, con, viendo, con, tú, los con los Mira, números. Me gustaría ver los números porque esta semana, en realidad la semana pasada, el jueves de la semana pasada, eh, cuando se da a conocer los números. Se nota una baja importante, o sea, París habló incluso un 43% de baja en las últimas dos semanas. Eso
1: es lo que estábamos un poco hablando eh, entonces, de la baja, entonces lo que estamos viendo es como, bueno, la, la gente, cuando estábamos el año pasado, en 2020, y todavía no veíamos la solución, estaba lejos, se hablaban de las vacunas que ni siquiera se empezaban a desarrollar las vacunas. Nada, nada. nada no teníamos nada, o sea, entonces, estamos hablando de
0: apertura, se, se inauguraba este paso a paso, pero no había, había, no había nada, no Pero había, no había <risa> vacunas,
1: <risa> sí, sí, sí. no, no había ni calendario de vacunación, ni nada. Entonces estábamos mucho más inciertos. Eh, y la gente veía el mundo, claro, y la gente veía lo que pasa ahora en Chile, por ejemplo, y pasa también en Argentina, que somos los dos países a nivel eh, que son los más cerrados en el mundo. De hecho, Chile tiene, está muy bajo, está en los últimos puestos en ranking de libertad, que es un, momento, es un tema sumamente preocupante. En temas de libertades. En los rankings en los niveles más bajos, Es decir que tenemos somos los países más restrictivos en el mundo. Y los más rápidos en vacunación. Bueno, es que eso no se entiende, esa dicotomía, esa, no esa cosa <risa> ah, no se es entiende. Como... Eso no se entiende, porque nosotros deberíamos, ser, deberíamos estar al nivel de Israel, del Reino Unido, de ahí, Estados Unidos, deberíamos estar en ese tipo de nivel. Y no, estamos al final. Entonces, Ahora... pero repito, entonces... Es, es claro tenemos los casos más, más eh, tenemos cifras muy favorables en términos de casos o sea por ejemplo el argumento pues, tenemos eh, tenemos los, los protocolos tenemos ya sabemos cómo actuar entonces vemos cómo o, el, 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 la, eh, la efectividad de las vacunas que salva que está que se está comprobando que son una herramienta para salvar vidas no para de tener los contagios, ojo, las vacunas, la gente, eso, sí, sea, y eso es, también, es, es, también es otra relación mala que se ha hecho, es una relación mala que se ha hecho, porque ahí los medios de prensa, hago, soy muy crítico en ellos y también el gobierno, no han informado correctamente, porque la gente dice, se queda con la sensación de que le ponen la vacuna y son inmunes, dice no me va a pasar nada y la vacuna ninguna vacuna en el mundo protege del contagio
0: bueno excepto Pfizer que la han estudiado pero pero, pero y ninguna grado de pero ninguna
1: te protege 100% pero la gente se, en el colectivo de la gente se queda con la sensación Estamos me tomando". vacuné ya no me pasa nada sí ese es el colectivo de la masa, la, la masa de la masa, es la
0: sensación, final, la masa
1: sí. sensación final. O sea, ahí hay un, hay una, hay un error en la comunicación y, y no se ha aportado a una discusión efectiva. Claro, o sea, hay un cierto nivel de. en ciertas esferas que son muy, muy de nicho, muy de elite, que se, se hay un tratamiento. Pero en la, en la masa popular dice, no, la gente le puso la vacuna y ya se siente ya inmune. Entonces, eh, pero sí tenemos un escenario mucho más favorable que otro. Entonces ahora, el, la gran pregunta es, ¿hasta cuándo se sigue con esta situación? Yo creo que mientras más se estire el elástico, en algún momento el elástico se va a romper. Y se va a romper ya sea por distintos motivos. Cansancio, algo también, cansancio, eh, rebelión contra la autoridad. Eh, no sé, hay distintos... O sea, se va, se va, en, algún, en algún momento se va a partir, se va a partir esto. Sí. Entonces, desconocimiento... No, pero se va, se, va, se va a cansar. Entonces, yo creo que la gran pregunta es ¿hasta cuándo se, se va a estirar esto? Yo, hay gente que me pregunta, oye, este será, el, me pregunta, ¿este será el último cierre de frontera?
0: Sí, a mí, a mí me preguntan mucho neces, porque eso. Porque necesito
1: y, irme a tal parte porque ni siquiera me, pero me lo preguntan por vacaciones porque necesito ir a trabajar me dice necesito porque tengo que ir a, a revisar tal cosa o porque puse mi empresa y mi empresa necesita ir a buscar los productos que están no sé dónde y no los puedo solucionar de otra manera sí, entonces sí, sí. Y dice bueno no, no sé la verdad ojalá que te dé esa respuesta yo creo que eh, yo creo que ese es más insostenible el tema eh, mientras más y como más es insostenible más daño causa y que genera el efecto contraproducente que busque, contrario que busca la autoridad. La autoridad yo creo que se hubiera, hubiera, hubiera apostado por una apertura responsable. Ahora, ¿cómo se va a dar la apertura? es un tema de discusión. Es sí, un claro, tema que de... era lo que conversamos Exacto.
0: fuera de micrófono. Yo te, en el fondo, yo te decía, yo creo que. Te, te, y, y de hecho, hice un, un, eh, una encuesta ahí en el Instagram con, con la gente. Sí, que, que, y, y fíjate que un 81% estaba de acuerdo en que hay una apertura. Con controles adecuados O sea, es que, es que no va a aguantar más el sistema O sea, tú tienes que abrir con las contenciones que correspondan ¿Ya? Igual hay un porcentaje de personas que dicen No, tenemos que mantenerlo encerrado igual que siempre Tenemos que seguir con la frontera cerrada Sí, pero pero hay, un, hay una serie de cosas que también chocan hay gente que tiene que trabajar gente que por, por condición mental también necesita salir Qué sé yo y al final, ¿qué es lo que está pasando? Que igual están inventando distintos motivos para poder salir. Bueno, es que y se es está es generando es que es lo mismo que está pasando con las fiestas clandestinas, que finalmente se inventan razones y se crean razones eh, para viajar
1: al extranjero. Bueno, y ahí se cae en el delito, porque la gente, eh, como se. Bueno, y es como pasado en cualquier régimen político.
0: Sí, sí, Cuando sí, la gente
1: sí, la encierra, la gente buscaba mecanismos para salir. Y, la, y lo que pasa, por ejemplo, pasa en Cuba. Claro. Que la gente busca mecanismos para evadir los controles de contención. En este caso son políticos, motivos políticos. Pero busca, se las ingenia porque. De alguna u otra de, forma. De alguna, si alguna es. otra forma. Este, es, que este a un, es, como, es como el virus, digamos. El virus cuando te, lo queremos contener el virus va a mutar porque es un ser vivo y quiere de alguna forma sobrevivir y muta y quiere evadir ese control. Sí, Lo mismo pasa con las personas. Entonces, cuando ya tienen bueno, tiene normas sobre la norma y tanta restricción, primero la gente no entiende. Yo creo que una gente me pasó que me escribieron por LinkedIn y me dice, usted <risa> me dije, ¿entendiste el discurso del presidente? Porque yo no entendí el, yo que el programa Paso a Paso, el nuevo, me generó más dudas que el antiguo. <risa> que la vacuna que si tienes el pase de movilidad que la foro entonces yo creo que ayer, eh, bueno yo creo que entonces se, se hace insostenible. entonces la gente va a buscar de alguna forma salir no, no es, no es lo, ojalá no sea el correcto de empresas también en empresa, ese caso y es porque ese, esos casos sirven como para demonizar más aún toda la, la, esta industria de los viajes sí sí tú crees que ya estamos en condiciones de un, de un pase verde es que es un tema que nunca hemos abierto como discusión como en Chile. Nunca se ha abierto una... No, nunca, no, no, se, no se ha hecho esa discusión en Chile. A diferencia no. de Europa, Europa sí discutió esto. Es que, lo,
0: eh, eh, lo
1: aceptaron. Eh, Estados Unidos lo discutieron. Estados Unidos dijo que no. No, Estados Unidos dijo que Pero no. Pero lo discutieron.
0: Pero en el fondo... En Europa lo
1: discutieron, dijeron que, que sí.
0: Ya que estamos dando libertades en base a un pase de movilidad, que un pase de movilidad es estar con las dos vacunas al día y haber pasado los 14 días post la segunda vacuna. Bueno, si vas a abrir fronteras de forma... Eh, de, 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 de acuerdo a un procedimiento a lo mejor eso es lo que convendría, ahora también lo que conversamos antes, hay una discriminación porque a la persona que no se quiere vacunar que está ni ahí con vacunarse es que, eso, es que, es que, es que estamos en la decisión edición... hay
1: una discusión interesante es una, una discusión interesante. Yo creo que Chile no, no ha tenido esa discusión. Yo creo que tampoco ha da, es, el, han generado el ambiente para discutirlo. En mí, yo creo que en y yo creo que más o sea, ahí también falta la falta de decisión política. Este gobierno, lamentablemente voy a hacer una crítica política, este gobierno no, eh, se ha acreditado por no tener una fuerza, independiente de cuál sea la posición de, de este gobierno, en sus decisiones. O sea, está un gobierno permeable que dice ah, me criticaron, ya voy a cambiar esto para que no me digan más, como que... No, como no, que ha sido, no, nomás, no, no he estado aguantando nada más. No, más que aguantando es como que no ha sido sensible, como que quería quedar bien con todo el mundo, o sea, le quiere caer, sí, lo que es imposible. Quiero caer bien con le quiero que ser el alma de la fiesta", dice nunca este gobierno. No quiero mal con nadie. Nunca ¿no? quiero mal con nadie, entonces quiero que todos me amen, <risas> yo sé, quiero ser la vedette de la estrella del del cabaret de este gobierno así. Y no, entonces yo creo que falta convicción en sus decisiones, independiente cuál sea, defender las políticas que se toman como gobierno, porque para eso le delegamos, eh, la ciudadano le, 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 él, eligió este gobierno, le delegó facultades. Sí, eh, sí y bueno, o sea,
0: en esa posición...
1: Entonces, el es, gobierno tiene que tomar decisiones, pero no ha querido tomar decisiones.
0: Sí, sí, es, es, es super Entonces, esta complicado, discusión del pase verde... Yo el otro día conversaba con unos amigos por el tema del, del, del 2010 cuando el gobierno de Michelle Bachelet deja el gobierno claro. y entra el gobierno de Piñera con un país que está en el piso literalmente, con, porque con, no le con, tocó el está terremoto en el piso, o sea, le tocó el terremoto eh, medio talcahuano destruido ni hablar de todas las zonas afectadas por el terremoto todo el apoyo que hubo que hacer eh, pero esto es completamente distinto entonces, también viene el qué va a pasar en, el, en, este, en esto que viene ahora
1: es que estamos en un proceso ¿Qué va a pasar complejo? en esta
0: transición donde hay gente que
1: se está cuidando en lo que tiene que decir porque tiene que sacar un votito más? Bueno, que está estar cuidando supuesto porque, digamos, estos son supuestos de trabajo, el supuesto de trabajo, entonces, claro, está cuidando el voto porque. Y por eso que nadie se quiere quemar con una palabra o que nadie, que todos quieren caerle bien, porque todos quieren ganarse ese voto para pa ganarse otros seis o cuatro periodos más en el, de cuatro o seis periodos en, super, en un super. puesto del estado, con un buen buen sueldo por lo menos. Entonces que a todos nos gustaría tener ese ese sueldo un sueldo así. Pero bueno, el tema es falta la convicción. Entonces, cuando tú no tienes con la convicción en tu día no eres capaz de defender tus decisiones. Es como cuando estaba en la universidad, cuando te, uno presentaba, hacía la disertación o, eh, ante el profesor y, y no o sea, eras capaz de defender tu argumento, por muy malos que fueran estos, o, o que o porque tu tesis fuera descabellada. Pero su, a veces me, me pasaba, por ejemplo, en ramo que donde los ramos humanistas, donde no hay exactitud, sino hay, hay interpretación de los hechos. Eh, o para puntos de vista, o sea, no importa cuál es el resultado, pero si tú profesor, los profesores siempre decían: Mientras usted sepa defender lo que usted considere que está correcto o lo que usted está planteando, lo sabe argumentar y lo sabe defender, es, 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 merece una buena nota. Ah. Pero bueno, esto, 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 esto falta. Entonces, esta discusión del pase verde o el certificado decir, como tenemos en Europa no se ha dado en Chile, y, o, y si se ha dado, se ha dado en un mal nivel. Mm porque no tenemos una coyuntura que favorezca esa discusión porque sí, no, porque no, los lo y... entrevistas de los ministros se, se, es para acusar a los ministros le preguntan digamos estupideces ¿eh? si estuvo no sé qué qué pasó se demonizan los casos ah la variante delta sabes que porque es pariente de no sé qué después salió el ministro que, que fue a una fiesta o fue a saludar a alguien no dando explicaciones como absurdas en fin entonces no hay no se ha dado esta discusión en un ambiente bueno es que es un pase verde la gente sabe lo que es el pase verde o este pase certificado sería... lo merecemos un certificado este merecemos un certificado de sanidad bueno son preguntas que nos han dado claro y además que además
0: que también claro el pase verde pero y, y, y para quién y para dónde
1: cuándo dura cuándo lo implementamos por claro. cuánto tiempo claro porque eso también porque eso también lleva. cuánto tiempo se va a estar implementando el pase verde será necesario 5 años 10 años será un caso permanente Ahora, es súper complejo, porque hay, hay, hay una sesión de libertades, de cosas de derechos, cosas personales, porque uno tiene, tú tienes que compartir información sí. desde tu... Porque después, no sé, se le va a ocurrir, no, vamos a los enfermos de SIDA, por ejemplo. No, le vamos a poner un pase en una situación sanitaria. No, y lo mismo que el pase verde. Es igual, es, imagínate, <ríe> el, con
0: todo lo que se ha hecho, esta formación del, del el pase de movilidad, las fases, el, el plan paso a paso, por decirlo así... Eh, también es interesante lo que pueda pasar en diciembre porque cuando el cambio mando en marzo marzo o sea puede te estoy, estoy poniendo un caso hipotético pero puede que cambie gobierno en marzo se recibe el nuevo gobierno agarraron el plan paso a paso lo hicieron lulito y lo tiraron al basurero todo puede pasar es que puede pasar todo puede pasar entonces es, es en este momento estamos a van a ser seis meses hacia adelante que pueden tener cambios muy drásticos eh, lo que sí sabemos hasta ahora y lo que podemos recordarle es que las fronteras siguen cerradas no se puede viajar hasta el 25 hay, hay, solamente
1: hay cuatro razones que uno puede viajar que tienen que estar eso, eso es importante eso. porque fíjate que hay mucha gente que está diciendo no las fronteras están no, abiertas hay Ojo. cuatro razones que puede significar una es un viaje por trabajo pero siempre y cuando ese trabajo la autoridad te lo aprueba que es para el bien del país no sabemos cuál trabajo o sea, para, porque ahí la autoridad hay una discriminación hay una arbitrariedad súper grande o sea por trabajo que sea relevante para el país. Otra es una razón humanitaria. No, no sé, tengo que ayudar a los niñitos en África, por ejemplo. La persona va a ir, ya. Es una razón humanitaria. Tengo que atender a una persona de salud que tiene que viajar a Estados Unidos, a Canadá, no sé. Después está el viaje por salud. Es cuando yo, ¿sabes qué? Tengo, un, tengo una consulta médica. Tengo un tratamiento especial. En, en Alemania. Tengo que ir a Alemania. Tengo un tratamiento médico. Perfecto. Y el otro es el viaje de no retorno. Me voy del país. Esas son las cuatro razones por las cuales. Eso para los chilenos. Ahora, si hay extranjeros. que lo que por ABC motivo. logran entrar. que ha pasado. No durante esta vez Porque hay extranjeros que vinieron antes de que cierre la frontera. Y están acá. O ingresan por motivos especiales. También salen. Entonces, bueno, ahí tenemos un tráfico. Pero veamos las cifras en nivel internacional las cifras últimas estos meses que salió esta polémica con el que se movieron ¿cuántas? 60.000 60, autorizaciones sí, fueron ciento, casi 150.000 autorizaciones las de las
0: cuales, cuales solo 60.000 han probado.
1: eso corresponde a más o menos aproximadamente el 5% de lo que se movía en 2019 nada no, nada nada entonces es sumamente cuidadoso bueno, ah, es que los vuelos van llenos la industria se está legando porque sí no, pero cuánto una cosa es que ahí es lo mismo, es la economía. El vuelo avión va lleno, la línea aérea hace plata. Es como, es como asocian, es como... Pero bueno, hay un tema mucho más largo de discusión que podemos hablar también de cómo se financia, rentabiliza una compañía. Son muchos factores. Entonces, no es que signifique que un vuelo lleno significa que todo está bien y todo está perfecto. O que un vuelo vacío sea pérdida. O que puede tener
0: el veli lleno. Exactamente. El vuelo, puede ser no, un vuelo no, a carga. No sé
1: pero eh, sí, Entonces, sí, bueno, sí. esos son los cuatro motivos. pues Entonces, no hay un... Cierre, y el resto, rest, si tú quieres viajar por trabajo, no sé, quiero ir a un congreso de no sé qué, quiero ir a todo, quiero poner música en tal party porque mi trabajo es ser DJ o quiero hacer surfear porque soy campeón mundial. Eh, no sé qué o tengo me da, tengo bueno, las ganas van a de competir ir, en las olimpiadas tengo las ganas de salir a vacacionar a tal país eso yo no lo puedo hacer sí, sí, sí. y por eso se habla que lamentablemente yo para mi juicio mi interpretación es que nosotros estamos presos en Chile o sea estamos limitados o sea y es lo que eh, y es triste porque es un país que nosotros éramos libres éramos líderes de en aviación líderes en libertad hoy la gente y es, bueno la gente no lo entiende o sea sí yo pero sigo bueno. sigo apelando al autocuidado es que yo creo a, esa es la el, solución a que el Ese que quiere, es...
0: al que quiere el que quiere salir tiene que salir pero también tiene que salir con responsabilidad eh, yo te dije yo tengo un viaje pronto mm -hmm. yo espero que se abra la frontera y poder viajar yo pero eso no solano, significa no, que me voy a que me voy a dar la vía de salir y, y hacer lo que yo quiera si también tengo que cuidarme o sea voy a tomar precauciones voy a tomar mi cuidado para qué para que cuando llegue a Chile llegue sano bueno, y, lo que uno... y si por ese motivo esta cuestión ya... Bueno, habrá que cumplir con las barreras que hay que cumplir. Pero yo estoy tomando mi decisión. Yo estoy, claro. tomando, yo, yo, yo estoy tomando mi decisión
1: de salir... Ahora, la tendencia de la mayoría de los países es que está volviendo, le están dando este premio, este premio o está devolviendo la libertad, mejor dicho, a la persona vacunada. Muchos países dicen, bueno, yo a los que están vacunados claro. ya no le exijo pruebas ni le exijo claro. cuarentena sí, exacto, ni nada. Exacto. Entonces, porque bueno, ya, cumplí, ya se cumplieron con, con la... Ya tienen su como inmunidad o su... Entonces, bueno, ahí está el tema de cómo abrir. Yo creo que el tema es insostenible. Yo creo que ya no hay vuelta, que no hay, no hay mucha vuelta que darle porque ya la, la presión aumenta y, pues, y aumenta por distintos niveles. O sea, me, me asusta, o sea, me, me preocupa que la industria la industria turística y los, la industria comercial general, más allá de la aviación, sea tan pasiva en Chile como como en otros países no estoy no llamando a que hay que rebelarse contra la autoridad nada de esto pero sí claro. es como que no está acepta como que está todo bien como está tranquilo y bueno un poco más un poco los permisos es como lo que pasa en Chile un poco que no no lo digas porque es muy fuerte no visualicemos las cosas entonces como ese llamado porque en otros países la la gente sale y bueno, en el Reino Unido hubo esto la, todas las líneas aéreas se planearon frente al parlamento para exigir transparencia en, la, en las decisiones que se toman Imagínate. transparencia netamente sí, y, te, tú, yo, los y, y tuvieron que hacer una
0: promesa de apertura de apertura bueno y cambió y todo, o sea. el Reino
1: Unido cambió sí, porque sí, sí. pasaron ya la gente que está que viene ahora en los países de, con el semáforo con la luz ámbar que es la, la luz amarilla ya no hace cuarentena antes tenían que hacer cuarentena ahora okay. ya no hace cuarentena bueno. Entonces, <risa> vamos a quedar
0: expectante yo yo de verdad yo hoy día es lunes, 12 de julio. Hoy día es 12 de julio, sí, exactamente. Yo espero que pronto, porque el cierre es hasta el 25 de, hasta, hasta el 25 de julio. Yo espero que pronto en el próximo episodio a lo mejor podamos tener una respuesta un poquito más clara con un camino, claro. Yo creo que hay que tener el camino claro, ya ir, ir poniéndole sí. ir poniéndole la baldosa, ¿no es cierto? Y te... armando un camino, un, una, una guía una hoja de ruta, como lo hemos dicho millones de veces eh, no martirice no destruyamos la, lo, lo lindo de viajar, no destruyamos la aviación en el sentido que no endemonicemos el tema del viaje, porque creo que se está, se, está, se está manejando de una forma que se está haciendo ver muy mal, oye, si también hay gente que entra por la frontera todos los días
1: bueno, yo cuando, cuando yo me toca ir al norte, me toca ver caminando por la carretera gente entrando...
0: Bueno, me, por Entrando en camino, o, sea, o sea, gente con los coches eh, que entrando por carretera, o sea... Se toma muy muy duramente el tema del aeropuerto de Santiago. Yo es que hay un
1: tema ahí de mezcla... Del, yo creo que el, 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 el escenario político, la, 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 la contingencia política, la discusión interna país está condicionando muchas decisiones que ni siquiera deberíamos estar discutiendo. Entonces claro, está... Claro. El consciente colectivo está te está condicionando todo el pensamiento entonces te hace hasta el estrés la fatiga eh, el, la situación de pandemia la falta de oportunidades la desigualdad entonces todo te genera un condicionamiento te dice ya si tú, tienes, si tú no estás de acuerdo conmigo eres mi enemigo entonces ya te, te ataco sí, de, sí. De, un, de un lado para el otro Y sí, el ¿no?
0: tema del respeto es algo que sea que ya, ya no, no hay respeto no hay respeto o sea, entonces eh, uno no puede tener una opinión porque te destruyen digamos no eh,
1: en Twitter no sé eh, ni hablar fuera, lo que pasó el otro
0: día o sea tú por tener un, estos chicos que por tener un, un Z4 ahí, el, el auto que lo hicieron pere en la calle.
1: Eh, ah, en la.
0: Lo que pasó el otro día, o sea, un, un, tener un auto un poquito más. ¿eh? porque el tipo trabajó, no sé, pero. Da lo mismo si lo tiene o no lo tiene. Pero, eh, pero que te genera ese resentimiento. El, el tema es, es, que es, es respetar respetar al prójimo. O sea, entender que donde se termina mi metro cuadrado parte el metro cuadrado del otro yo creo que esas cositas de repente esa discusión
1: no lo está haciendo bien el país entonces no no, 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 lo está, no está haciendo está bien no, no pero terminamente es que en esta última parte no sé si nos queda tiempo ¿no? nos queda estamos cerrando estamos cerrando <risas> es bueno saber eh, que hay países que están apostando mira con, bueno, terminando buenas noticias que están apostando por la reactivación de frente eh, bueno Perú sumó una nueva línea aérea Wingo que es la low cost de Copa Airlines Sí, Copa Holdings, que, lo, que lo hizo que está buscando para recuperar mira ellos están valorando el, el, la aviación está para eh, recuperar como saben que la industria de la aviación genera mucho empleo porque genera eh, por cada tres, un empleo que se queda en el sector de aviación se están creando tres o cuatro en otros sectores, es súper importante, por eso llamamos la cataliza. Por eso también es tan importante defender esta industria, porque es una industria que genera mucha. Una persona que viaja, esa, esa persona que viaja o consume hotel, genera consumo en restaurantes, va a museos de o sea, hay una serie de actividades que se van, que te genera una demanda, de una necesidad de empleo. Entonces. Claro. Eh, ya comenzó está buscando nuevos operadores dice bueno quiero, ellos que se han propuesto con un aeropuerto la transformación del aeropuerto de Lima están proponiéndose o el hub del pacífico es ellos que, ya son un hub
0: es que yo ahí tienen un proyectazo tienen un proyectazo la segunda pista que van a construir está construyendo está la construyendo. torre de control que está maravillosa esa torre de sí. control que están dejando al centro o sea el aeropuerto de Lima tiene para seguir creciendo no muchísimo no tiene para
1: seguir creciendo ahora como sí, dices tú el
0: hub es importante de... ahí para pa los auditores que no saben el hub vendría siendo como el, el punto de conexión. Claro. Chile, en este caso... Eh el caso de Santiago era un hub por es, ejemplo,
1: para lo, lo que era la, el pacífico la gente venía de Europa o, claro. de dentro, o de dentro de América y conectaba y se iba a Oceanía por ejemplo exacto, eso era un hub exacto. pero Lima era el hub de, sí, de Latam era sí, sí. el hub de Avianca Sao Paulo es un hub Bogotá es un hub Panamá sí. es un hub Atlanta es un hub Nueva York entonces bueno ellos quieren hacer el hub entonces tuvieron una nueva línea y están buscando nuevos operadores están contactando a Volaris dijeron para asum sumar nueva frecuencia eh, hablaron con Spirit que era una low cost para incentivar lo están haciendo a través del modelo low cost entonces ahí eso interesante y un poquito más al eh, eh, al norte en Centroamérica eh, Honduras sacó el presidente donde sacaron una ley muy interesante que se llama la ley de fomento a la aviación sí. que es una ley que permite descuentos importantes en las tasas aeroportuarias para las líneas aéreas que van a llegar a, van a para, para que quieran volar a Honduras, y como una forma de reactivar el turismo y lo mismo, reactivar los empleos. Entonces, son dos buenas noticias que me gustaría que nosotros teniendo toda la capacidad que tenemos acá con una industria de aviación maravillosa que logramos sacar o ser el primer país en América en tener la tasa de viajes más alta per cápita de todo el continente o sea, menos Estados Unidos, por ejemplo, de Latinoamérica, sí, perdón, sí, no, menos. Sí. Eh, no estemos aprovechando esa oportunidad. Vamos a tener un aeropuerto fantástico que se va a abrir en septiembre con una nueva terminal, con la más moderna infraestructura, nuevos sistemas de procesamiento de pasajero y de equipaje de última generación que no le va a tener que enviar a nada a cualquier aeropuerto de Europa. Y no estamos aprovechando el contexto por cuestionamientos políticos, por una situación de cierre. Y, nos estamos, y la verdad, y eso nos va a pasar la cuenta, porque la gente dice, no lo toma el peso, pero eso sí nos va a pasar la cuenta, porque cuando una línea aérea llegue a, a Lima, por ejemplo, y en vez de venir a Santiago, y, y cuando quiera venir a Santiago, no, voy a, ¿sabes que Voy a firmar un código compartido con otra compañía de ella para que me muevan los pasajeros a Santiago porque no me interesa llegar a Santiago. Y, ese, y, ese, y esa línea aérea que va a generar empleo en otro país no lo va a estar generando acá porque no va a ser a través de otra compañía que ya tiene su operación, ya tiene entonces entonces esas son oportunidades que nosotros estamos perdiendo pero <ríe> yo espero que el gobierno que venga y lo que
0: queda de este eh, sean, sean ni siquiera visionarios sino que sean justos con la aviación en el momento que deben ser lo que es, que es comenzando yo ahora
1: yo creo que sean justos con, con la gente porque yo, así nosotros defendemos la aviación hay mucha gente, no sé, los, los restos que es dueños de restaurantes, los dueños de las pymes, los del empresario nocturno. Entonces, hay una serie de emprendimientos y los ciudadanos en general eh, tienen su derecho a emprender, a hacer su, a hacer sus trabajos, el que quiere trabajar normalmente hoy, y que hoy no lo puede hacer, por a veces es factores, ¿eh? ya sea por las restricciones sanitarias, como las restricciones políticas, como. entonces. Eh, espera eso, que sean justos, eso, eso es lo que esperaba yo sí, creo, eso es la, sí. a corto plazo eh, a corto plazo que hay entonces, justicia, sabemos como, una, una como palabra una difícil, justicia, de es difícil, pero <risas> eh, esperemos esa, esa cordura yo la verdad, cordura, la verdad está súper complejo y, pero bueno, espero, apelo a que esa cordura exista o que se retome la cordura sí,
0: mira, lo bueno es que los números están comenzando a hablar eh, ya hoy día estamos con menos de, con casi 17.000 casos activos Estamos con más de 400 camas UCI Bien. disponibles Los números comienzan a darse cuenta Que la vacuna está funcionando eh, Lo que es muy, bueno. es muy bueno Hay que tener ojo con el tema de los contagios Los contagios pueden volver a subir Lo importante es tener en cuenta los números críticos Que esos números críticos comiencen a bajar Que la ocupación de camas comienza a bajar Y esos son los números que finalmente nos van a dar ok, está comenzando a disminuir lo que no quiere decir que no nos cuidemos lo que no quiere decir que no tengamos que no prestemos atención eh, hacemos siempre el
1: llamado a, a, a hay que llamar a informarse, informarse a informarse correctamente no guiarse por lo que a veces me dice un medio que a veces un medio puede estar sectorizado mm -hmm a entender, es que bueno, si tenemos tiempo hoy, hoy ya todos tenemos acceso a internet, o sea usemos bien internet Dibu sí. eh, o sea, busquemos la fuente, revisemos sí. los datos eh, veamos la evidencia científica comparemos, debatamos el debate hace bien, la conversación hace bien sí, sí, entonces, sí, pero no lo guiemos por lo que me dice ah porque escuché tal parte o vi la teoría no sé cuánto y me informaron, no, es como debatamos con información exactamente, informado y, y lo, de varias
0: fuentes para poder tener una opinión y bueno sólida.
1: y cuidarse como a ver, yo me cuido desde que nací o sea tenemos todos los días nos cuidamos con cualquier otra enfermedad si yo voy al jardín si yo cuando era chico jugaba en, lo, en, la, en la calle y agarrados que me decía mi mamá no vayas a lavarse las manos antes de, antes de comer no. o antes, eh, volví de la calle eh, ya a lavarse las manos te yo, como, cuido, como lavarse los dientes lavarse los dientes ¿Ah? si no te lavas los dientes <risas> cuidado higiénico higiene personal es el, el cuidado más sencillo y creo que le da el aporte más y de, más inmediato que uno puede hacer desde, desde su prioridad, y su higiene personal ¿qué hay que hacer? llegué a la calle, me, me subí a la micro o voy a un restaurante, ¿sabes qué? en vez de sentarme a la mesa, pues pasar, voy a pasar al baño
0: Eso. suelo lavarse las manos
1: listo me sentamos a la mesa, todos sí, compartimos cuidado personal,
0: responsabilidad eh, el, el tema del respeto que lo conversamos de nuevo, ser justos con el de al lado, ser justos con donde se termina mi metro cuadrado, parte del, del otro así que también tengo que cuidarlo y protegerlo y tengo que ser responsable eh, dejamos el programa hasta hoy día Y creo, espero que vamos a seguir conversando Este tema es algo que no va a terminar Así que esperamos poder tenerle Buenas noticias de a poco Para ir informándole y ya en algún minuto Decir, bueno, estas son las medidas Pero seguimos avanzando en nuestros temas como la ruta, gusta, A mí me gustaría ver que estemos avanzando ese, yo creo que, que estemos avanzando ese eh, que poder, poder hablar sobre rutas nuevas Poder informarles sobre que bajaron las tarifas Poder informarles sobre que hay ofertas Para... Eh, de nuevo, nuevas construcciones de aeropuertos, informales ese tipo de cosas que son más entretenidas y es, es triste tener que estar conversando esto de las aperturas, sí. de las medidas pero que se vaya, que comience a masticarse esto y que comience a proyectarse en el tiempo porque es una enfermedad que lamentablemente se ha quedado con nosotros por mucho, 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 mucho tiempo y probablemente toda la vida así que Ricardo, nos despedimos nos vemos despedimos a nuestros a, auspiciadores, a Clearway Academy, despedimos a Moa Café y por supuesto, a todos nuestros amigos y amigos, los esperamos en un próximo episodio de Café en Vuelo. Chao, cuídense! Si te gustó este programa, suscríbete ahora a nuestro podcast. Acompáñame cada semana en un nuevo episodio de Café en Vuelo. Siempre en la compañía de algún invitado con quien iniciaremos un vuelo a lo largo de nuevas ideas, experiencias, historias y mucho más. Por supuesto, también puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en nuestro Instagram oficial Café en Vuelo. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.